0: 오늘의 말씀은 에스겔서 36장 22절에서 28절입니다. 그러므로 너는 이스라엘 족속에게 전하여라. 나주 하나님이 이렇게 말한다. 이스라엘 족속아 내가 이렇게 하려고 하는 까닭은 너희들을 생각해서가 아니라 너희가 여러 나라에게 흩어져서 가는 곳마다 더럽혀놓은 내 거룩한 이름을 회복시키려고 해서다. 너희가 여러 나라에 흩어져 살면서 내 이름을 더럽혀 놓았으므로 거기에서 더럽혀진 내큰 이름을 내가 다시 거룩하게 하겠다. 이방 사람들이 지켜보던 앞에서 너희에게 내가 내 거룩함을 밝히 드러내면 그때야 비로소 그들도 내가 주인인 줄알 것이다. 나주 하나님의 말이다. 내가 너희를 이방 민족들 가운데서 데리고 나오며 그 여러 나라에서 너희를 모아다가 너희의 나라로 데리고 들어가겠다 그리고 내가 너희에게 맑은 물을 뿌려서 너희를 정결하게 하며 너희의 온갖 더러움과 너희가 우상들을 섬긴 모든 더러움을 깨끗하게 씻어주며 너희에게 새로운 마음을 주고 너희 속에 새로운 영을 넣어주며 너희 몸에서 돌같이 굳은 마음을 없애고 살갗처럼 부드러운 마음을 주며 너희 속에 내 영을 두어 너희가 나의 모든 윤례대로 행동하게 하겠다. 그러면 너희가 내 모든 규례를 지키고 실천할 것이다. 그때에는 내가 너희 조상에게 준 땅에서 너희가 살아서 너희는 내 백성이 되고 나는 너희 하나님이 될 것이다. 이는 하나님의 말씀입니다. 오늘이
1: 6.25 전쟁 발발한 지 67년이 되는 날입니다. 정말 긴 세월 분단 체제 속에 우리들이 살아왔습니다. 그렇게 긴 세월이 흘러가는데도 여전히 우리는 분단 상황을 극복하지 못한 채 오늘도 어려움 속에 지나고 있습니다. 유럽이 테러의 공포 속에 그렇게 어찌할 바를 몰라 방어하고 있다고 한다면 지금 우리나라는 언제든 터질 수 있는 전쟁, 전쟁이 없으면 좋겠지만 일어날 수도 있다고 하는 불길한 느낌 속에 사람들은 두려움을 느끼고 있습니다. 북한이 핵무기를 개발했고요, 미사일 실험을 자꾸 하고요, 전쟁의 위협을 높여가고 있고 거기에 대응하기 위해서 우리는 한미 연합 작전 연습을 자꾸 하면서 한반도의 전쟁 연습이 점점 강화. 되고 있습니다. 이런 현실을 보면서 저는 1656년에 박봉우 시인이 썼던 휴전선이라고 하는 시를 자꾸만 떠올리게 됩니다. 아마 여러분도 들어보셨을 겁니다. 산과 산이 마주 향하고 믿음이 없는 얼굴과 얼굴이 마주 향한 항시 어둠 속에서 꼭한 번은 천둥 같은 화산이 일어날 것을 알면서 이런 자세로 꽃이 되어야 쓰는가. 시인은 그런 말로 휴전선이라고 하는 시를 시작하고 있습니다. 분단 상황을 떠올리면서 시인은 진절히 치듯 이렇게 노래합니다. 언제 한 번은 불고야말 독사의 혀같이 징그러운 바람이요. 이 땅에 어쩌면 전쟁에 광풍이 불어올르지도 모른다고 하는 두려움이 시인으로 하여금 그런 식구를 낳도록 만든 것 같습니다. 언제쯤 되면 이 땅에 그 징그러운 바람이 잦아들고 천둥을 예감케 하는 불안한 느낌이 언제나 쓰러지게 되는지요. 우리는 그날을 학수고대하고 있습니다. 주전 8세기 아시리아에 의해서 이 지중의 세계가 전쟁에 휩쓸리고 있을 때 하나님의 영에 사로잡힌 예언자들은 전쟁이 없는 세상의 꿈을 구웠습니다. 그리고 그것을 노래했습니다. 주님께서 민족들 사이의 분쟁을 판결하시고 묻백성 사이의 갈등을 해결하실 것이다. 세상의 주인은 역사의 주인은 저 아시리아 같은 강대국이 아니라 결국은 하나님이 분쟁을 조정하실 것이다. 그날이 되면 그들이 칼을 쳐서 보습을 만들고 창을 쳐서 낫을 만들 거라고 예언자들은 노래했습니다. 그리고 더 이상 나라와 나라가 칼을 들고 서로를 치지 않는 세상 더 이상 군사훈련을 하지 않는 세상 그런 때가 열릴 거라고 이야기합니다. 여러분 이것은 세상물정 모르는 사람들의 어처구니 없는 꿈처럼 들리지만 그러나 이런 어처구니 없는 꿈이라도 꾸지 않는다고 한다면 우리가 이 땅에 드리워져 있는 공포를 어떻게 극복하며 살수 있겠습니까? 정치가들은 언제나 현실적인 사고를 하는 사람들입니다. 그러기에 그들은 현실에 적합한 선택을 하며 삽니다. 그러나 하나님을 믿는 사람들은 현실적 사고를 하는 사람들이 아니라 하늘의 뜻이 무엇인지를 늘 여쭈어 가면서 하나님이 오늘 우리에게 요구하시는 삶이 무엇인지를 꿈꾸고 내다보는 사람들이라고 말해야 할 겁니다. 역사의 종말의 빛으로 우리를 바라보는 것이 하나님 믿는 사람들이 하는 일이라 하는 말씀입니다. 종말은 시간 저편 어딘가에서 우리에게 닥쳐오고 있는 현실이 아니라 순간순간마다 우리의 삶 속에 언습하는 현실입니다. 종말의 빛 속에 산다고 하는 것은 두려움 속에 살라고 하는 말이 아니라 마침내 하나님의 의가 승리하는 최후의 승리를 내다보면서 그 승리의 빛 가운데 오늘의 삶을 의미있게 살아감을 의미합니다. 바로 이것이 기독교인들이 살아내야 하는 종말론적인 삶입니다. 여러분 믿음을 따라 산다는 것은 현실논리에 굴종하고 사는 것 아니라 하나님 나라의 꿈에 집혀 사는 것입니다. 칼을 쳐서 보습을 만들고 창을 쳐서 낫을 만드는 세상은 그런 꿈을 포기하지 않는 사람들을 통하여 열리게 되어 있습니다. 우리가 그런 꿈을 포기하는 순간 그런 세상은 저 멀리로 멀어질 수밖에 없습니다. 이것이 성경이 우리에게 주는 교훈입니다. 믿음을 연금술에 빗대어 설명하는 사람들이 있습니다. 아시다시피 연금술이란 철이나 불이나 납 따위의 흔한 금속을 화학적 공정을 거쳐 금이나 은과 같은 귀금속으로 바꾸어내고 싶은 인간의 오랜 꿈이 그 속에 담겨 있습니다. 그러나 연금술은 진짜 꿈은 비철금속들을 귀금속으로 바꾸어내는 일이라기보다는 그러한 화학적인 노력을 통하여 그들이 얻고 싶었던 것은 사멸할 수밖에 없는 인간이 불사의 존재로 바뀔 수 있는 영약을 만들고 싶었던 것이 바로 연금술사들의 꿈이었다고 말할 수 있습니다. 그것은 정말 어처구니없는 꿈이었습니다. 하지만 그런 연금술사들의 노력을 통하여서 화학이 발전했고 과학이 발전했음을 우리는 부인할 길이 없습니다. 바로 꿈이 만들어내고 있는 현실입니다. 여러분 신앙이 연금술과 같다는 말은 어떤 의미일까요? 이렇게 설명을 해보고 싶습니다. 우리는 육체를 가지고 이 땅에 사는 동안 이런 경험 저런 경험을 다하며 살지요. 내 생에 긍정적이고 아름다운 경험들 하며 삽니다. 그러나 내가 좀처럼 맞닥뜨리고 싶지 않은 일들도 부득이하게 우리의 삶에 다가오곤 합니다. 질병, 실패, 상처, 좌절, 이별, 배신, 외로움 공포, 미움, 시기, 증오, 테러, 전쟁, 죽음 여러분 저는 일부만 지금 언급했습니다만 우리의 삶을 불안정하게 만들고 우리를 고통스럽게 만들고 있는 이런 부정적 경험을 우리는 안하고 살기를 바라지만 그러나 이런 부정적 경험 안하고 사는 사람은 세상에 아무도 없습니다. 불청객처럼 찾아와 우리를 괴롭히는 이러한 부정적 계기들이 우리를 의기소침하게 만들기도 하는 게 사실입니다 하지만 그런 일이 우리의 삶의 일부라고 한다면 우리는 그 부정적 경험과 더불어 살아간 훈련을 하지 않으면 안 됩니다 지혜로운 사람이란 어떤 사람들입니까 사람들이 모두가 싫어하는 그런 부정적인 경험들을 통하여 자기의 존재를 아름답게 바꾸어가는 사람들이 지혜로운 사람이라 말할 수 있겠습니다 그런데 가만히 돌이켜 생각해 보십시오. 도해시하고 싶었던 그런 일들이 없었다고 한다면 오늘의 나는 어떠한 존재로 살고 있을까? 과연 나는 좁장한 나의 자아에 갇힌 채 여전히 살고 있진 않았을까? 이것이 우리가 던질 수밖에 없는 질문입니다. 슬픔을 겪어봤기 때문에 오늘 슬픔 속에 있는 사람의 눈물을 이해하고 그의 눈물을 닦아주고 싶은 마음 생기는 겁니다. 아파 받기에 지금 아픔 때문에 공포를 느끼고 있는 사람 곁에 다가가 그의 손을 잡아줄 마음도 내 속에 생겨나는 겁니다. 희망을 갖고 일하다가 좌절을 경험해 보았기 때문에 좌절의 슬어야움을 쓰라림을 겪고 있는 사람들 곁에 다가가 그가 기댈 수 있는 언덕처럼 그의 옆에 머물러 있어줄 수 있게 됩니다. 외로움에 머무림 초보았기에 누군가의 벗시 되어주는 일이 얼마나 소중한지를 알았고 내 마음속에 일고 있는 증오심을 경험했기에 누군가가 나를 사랑해줄 때 그리고 내가 누군가를 사랑해야 할때내 인생이 얼마나 아름다운지를 경험하는 것도 그런 부정적 경험 때문입니다. 여러분, 신앙이란 무엇입니까? 바로 우리의 생속에 부득이하게 다가오고 있는 부정적인 생의 경험들을 긍정적인 생의 재료로 바꾸어내는 총매 역할을 하는 것이 신앙이라 말할 수 있을 겁니다. 여러분 우리가 겪는 모든 부정적인 인생의 경험들을 하나님 앞에 가지고 갈때 하나님은 그 경험들을 가지고 우리를 빛나는 손재로 바꾸어 주십니다. 그러니까 연금술사는 우리가 아니라 하나님 바로 그분이 연금술사이십니다. 하나님의 은총 안에서 그러한 일들을 겪어내게 될때 그 일들이 우리 마음속에 만들어냈던 어둡고 음습했던 그림자는 흰 그림자로 바뀌게 되고 그 그림자 안에 가슴 시린 사람들을 품어 안을 수 있는 여백이 열리게 되는 것입니다. 역사 또한 마찬가지입니다. 하나님은 애굽에서 종살이 하던 히브리인들에게 모든 사람들이 자신에게 주어져 있는 삶의 몫을 온전히 누리고 자기의 존엄한 존재로서의 생명을 한껏 누리며 살수 있는 평등 공동체의 꿈을 그들에게 심어주셨습니다. 밑바닥의 경험이 없었다고 한다면 그들은 다른 이들과 더불어 살아가는 삶이 얼마나 아름다운지 깨달을 수가 없었을 겁니다. 바벨론의 포로로 잡혀가 촉박한 땅에 유폐된 채 시련의 시간을 보낼 수밖에 없었던 바벨론의 포로민들은 제국의 공포를 맛보았기에 제국이 사람들을 얼마나 하찮게 대하는지를 알았기에 모든 생명이 하나님으로부터 나왔다고 모든 생명이 하나님의 형상이라고 하는 빛나는 깨달음에 당도하게 되었던 것을 우리들이 알수 있습니다. 바로 그런 부정적 경험들이 만들어낸 진주와 같은 것들이라 말할 수 있습니다. 압박과 서움을 겪던 포로민들이 부른 고난의 종의 노래는 얼마나 아름답습니까. 그들은 다른 사람들의 아픔을 자기의 아픔으로 여기고 다른 사람들이 겪어내야 할 고통과 죄를 마치 그것이 나의 죄인 것처럼 내 몸에 받아들인 채 넘어가는 사람들 그들이 역사를 새롭게 하는 사람이고 하나님의 마음에 드는 사람이라고 고난받는 종의 노래를 불렀던 겁니다. 이 빛나는 노래를 만들 수 있었기에 그들의 포로생활의 경험은 부끄러웠던 경험이지만 빛나는 경험이었다고 말할 수 있는 겁니다. 고난과 시련을 타자에 대한 빛나는 사랑으로 바꾸는 것 바로 이것이 신앙적 연금술입니다. 여러분 바벨론 포로시기에 활동했던 에스겔은 참담하게 무너진 조국의 현실을 보고 슬퍼했지만 타다남은 제가 다시 기름이 된다고 노래했던 만해 한용운의 식구처럼 절망의 시면에서 새로운 희망의 불빛을 보고 있습니다. 물론 그 희망은 바로 희망의 불이 어디에 있습니까? 절망의 땅에서 희망을 일구어내는 하나님의 약속에 있습니다. 하나님은 죄지은 백성을 보라십니다. 하지만 징벌 그 자체가 목적이 아니라 벌을 통하여 그들을 새로운 존재로 회복시키기 위해 징계하시는 분이십니다. 하나님은 이스라엘이 심판받을 수밖에 없는 이유를 그들에게 일깨워주십니다. 그것은 두 가지였습니다. 첫 번째는 뭐냐면 죄 없는 사람들의 피를 흘려 그 땅을 더럽힌 죄 이것이 이스라엘이 심판받을 수밖에 없는 원인이었어요. 두 번째는 우상들을 숭배함으로 말미암아 그 땅을 더럽힌 죄, 두 가지 죄입니다. 하나는 무죄한 사람들의 피를 흘린 죄, 또 하나는 우상을 숭배한 죄. 그런데 그 죄를 일컫는 말에 공히 들어가고 있는 단어가 있습니다. 더럽혔다라고 하는 말입니다. 부정하게 되었다라고 하는 말입니다. 그것은 여러분 예언자 에스겔이 제사장 가문 사람이었기 때문에 거룩함에 대해서 누구보다도 민감한 사람이었기 때문에 더럽혀짐에 대한 죄를 더럽힘으로 얘기하고 있는 거예요. 더럽혀진 존재들 말이죠. 그것이 하나님의 징계를 가져왔다고 성경은 그렇게 이야기하고 있습니다. 하나님은 바로 그런 땅에 당신의 분노를 쏟아 부으실 수밖에 없었다는 것입니다. 그런데 여러분 아시죠? 우상을 승배하는 일과 무지한 사람의 피를 흘리는 일은 둘이 아니라 하나라는 사실 말입니다. 사람들이 우상을 숭배하는 까닭은 무엇일까요? 자기의 욕망을 극대화하고 싶은 마음 때문에 그렇습니다. 우리가 아는 야훼 하나님은 성서에서 우리가 만나고 있는 하나님은 어떤 분입니까? 늘 그시선이 고통받는 사람들을 향하고 있습니다. 사회적 약자들을 향하고 있습니다. 히브리인들의 신음 소리를 당신의 나라가 이마소소라는 기도로 들으신 분이 하나님이기 때문에 그렇습니다. 그 하나님은 당신을 믿는다고 고백하는 사람들에게 당신과 똑같은 시선과 마음을 가지고 세상을 살아야 한다고 말씀하십니다. 그런데 여러분 그런 하나님의 뜻은 우리의 욕망의 문법과 서로 배척적 관계에 있음을 우리는 알고 있습니다. 욕망은 독점을 지향하는데 하나님은 우리에게 나눔을 실천하라 말씀하십니다. 욕망은 우리에게 누군가를 지배하는 게 성공이라고 말하는데 하나님은 우리에게 사람들을 섬길 줄 아는 게참 사람의 길이라고 말하고 있습니다. 그래서 사람들은 하나님보다 우상에게 매력을 느낍니다. 왜냐하면 우상은 우리에게 도덕적 삶을 요구하지 않기 때문에 그렇습니다. 자기 희생을 요구하지 않기 때문에 그렇습니다. 욕망은 우상은 욕망에 해맑게 순종해도 된다고 우리에게 속삭입니다. 그러기에 하나님보다 우상이 때때로 매력적으로 보입니다. 바로 우상을 숭배하고 있는 사람들 그들은 타자에 대해 폭력적입니다. 타자 배제적입니다. 왜냐하면 자기가 세상의 중심이라고 생각하기 때문에 그렇습니다. 그러나 하나님을 믿는 사람은 자기가 세상의 중심이 아님을 압니다. 하나님이 세상의 중심입니다. 아니 예수를 믿는 사람들은 또 하나 압니다. 상처받은 어린 양이 우주의 중심임을 압니다. 다시 말하면 세상의 고통을 받는 사람들이야말로 세상에서 가장 존귀의 여김을 받아야 할 사람임을 성경은 우리에게 거듭거듭 보여주고 있는 겁니다. 우상숭배와 피흘림이 일상이 된 세상을 바라보며 하나님은 분노하십니다. 이것이 에스겔이 우리에게 들려주는 이야기입니다. 그런데 앞서도 말씀드린 것처럼 하나님이 세상을 그렇게 심판하시는 까닭은 심판 그 자체가 목적이 아니라 그들을 회복시켜 새로운 삶을 꿈꾸도록 하기 위해서입니다. 여러분 하나님은 당신의 백성들을 징계하신 후에 그리고는 마음이 아프셨습니다. 그래서 무뚝뚝한 아버지처럼 이렇게 얘기합니다. 내가 너희들을 모아서 새로운 백성을 만들 거야. 그리고는 이렇게 얘기하죠. 내가 이렇게 하려는 까닭은 너희들을 생각해서가 아니라 너희가 여러 나라에 흩어져서 가는 곳마다 더럽혀놓은 내 거룩한 이름을 회복시키려고 한다. 그 백성을 하나님이 다시금 구원의 길로 인도하시는 까닭은 너희를 생각해서가 아니라 더러워진 내 이름을 다시 거룩하게 만들기 위해서야 라고 얘기합니다. 이기적이죠. 그런데 여러분 이 무뚝뚝해 보이는 주님의 말씀 속에 숨겨져 있는 깊은 사랑이 있잖아요. 말씀은 그렇지만 하 하나님의 마음은 뭡니까? 죄 지은 백성이지만 고통당하고 있는 그 백성 때문에 아파하고 있는 무뚝뚝하여 그 아픔 표현하진 않지만 아파하고 있는 아버지의 마음이 느껴지지 않습니까? 여러분 이것이 하나님의 사랑입니다. 어느 목사님은 하나님의 사랑은 마치 악어를 닮았다고 얘기합니다. 저도 그 글을 처음 읽으면서 당황했습니다. 악어 그러면 우리가 뭘 생각해요? 악어의 눈물. 그렇죠? 여러분 악어의 눈물이라는 게 자기가 잡은 먹이를 안타까워해서 우는 눈물 아닌지 아시죠? 이을 크게 벌리니까 눈물 나는 건데 그게 악어의 눈물인데 근데 악어의 생태가 그런데 어떻게 하나님을 악어에 비유하나 그분의 얘기는 이런 겁니다. 이게 생물학적으로 맞는 건지 전 모르겠습니다. 악어는 이빨이 안으로 나 있어서 옹니여서한번 문거는 뱉을 수가 없대네요 그러니까 악어는 물면 안으로 삼켜야 한답니다. 그래서 그 목사님이 얘기합니다. 하나님 저를 일단 무셨으니 당신 속으로 삼키셔서 내가 당신 안에 흡수통일되게 하소서. 그렇게 말해요. 여러분 믿음을 갖고 산다는것 하나님에게 흡수통일되는 것인지도 모릅니다. 그런 사랑이라면 그런 사랑 앞에 나도 삼켜지기를 소망합니다. 여러분 하나님은 택하신 백성을 함부로 버리지 않으십니다. 욕망을 따라 걷다가 더럽힌 주님의 이름을 회복시키기 위해서라도 그 백성을 구원하시는 분이십니다. 그래서 하나님은 세상 곳곳에 흩어져 있던 그 백성들을 모으십니다. 그리고 그들을 데리고 나와 자유와 해방의 새로운 세상으로 인도하십니다. 에스겔이 바라보고 있는 것은 바로 새로운 출애굽입니다. 그러나 새로운 나라를 만들기 전에 먼저 해야 할 일이 있습니다. 더러워진 그들의 마음을 맑은 물로 씻어내는 겁니다. 욕망으로 얼룩져 있었던 그들의 몸과 마음의벤 더러움의 착취들을 씻어내야 합니다. 정결한 마음 빚어내야 합니다. 그래서 하나님은 맑은 물을 뿌려 그들을 깨끗하게 씻어주시겠다고 하십니다. 이게 회복의 시작입니다. 그들의 더러워진 마음을 씻어내는 겁니다. 여러분 예언자 이사야가 했던 그말 아주 유명한 말인데 세례자 요한이 인용함으로 더 유명해진 얘기가 있죠. 광야에 외치는 자의 소리 얘기 말입니다. 광야에서 주님 오실 길을 닦으라고 예언자는 얘기합니다. 사막에 우리 하나님께서 오실 큰 길을 내라고 얘기합니다. 계곡은 메우고 산과 언덕은 깎아내리고 거친 길은 평탄하게 하고 험한 곳은 평지로 만들라고 얘기합니다. 이게 길닦음에 대한 이야기처럼 들립니다. 그런데 여러분 돌아가신 함석헌 선생님은 이 대목에 나오는 광야는 나무가 자라지 못하는 저 황량한 황야를 일컫는 말이 아니라 민중의 가슴에 생겨난 빈들이라고 해석하고 있습니다. 그빈들의 자라는 것은 가시나무밖에 없다고 말합니다. 그 가시는 어떻게 자라나게 된 것일까요? 함선생님의 진단입니다. 사람을 사람으로 대접하지 않는 정치가 그들 가슴에 가시밭을 만들었다는 것입니다. 그 때문에 사람들은 욕망에 충실한 채 살게 되었고 자기 마음에 가시밭을 만들고 있기 때문에 누구도 서로에게 다가서지 못하게 되었답니다. 다가서지 못하자 내 마음속에 외로움이 생겼고 그 외로움을 채우기 위해 더욱더 욕망에 탐닉하고 욕망에 탐닉한 결과 더욱더 외로워지고 그래서 우리의 마음에는 생명이 자랄 수 없는 가시밭 그목정밭처럼 우리 마음이 변하고 말았다는 것입니다. 하룻밤에 쉼도 농락치 않은 안식 없는 삶은 그렇게 빚어진 거라고 얘기합니다. 함선생님은 얘기합니다. 그렇게 해서 가시밭으로 변해버린 우리의 마음 불퉁 나온 바위 같은 것이 있고 쑥 들어간 구멍 같은 것이 거기 있어 사자 여우가 엎디고 독사가 깃들였다 라고 말합니다. 글을 읽다 보니 여러분 떠오릅니다. 그래 내 마음속에도 사자가 있지 내 마음속에도 늑대가 있지 내 마음 저 우묵한 곳에 독사가 도스리고 있지 언젠가는 누구를 물어가지고 그를 꼼짝 못하게 마비시켜버리는 독과 같은 것들이 내 속에 있지. 바로 이것이 우리의 마음이지요. 여러분 그런 가슴에 길을 내야 합니다. 사랑과 의의 길을 내야 합니다. 그러나 여러분은 우리는 압니다. 내 마음속에 사랑이 없음을내 마음속에 의가없음을 압니다. 욕망에 중독되었기에 그렇기에 우린 주님 앞에 엎드려야 합니다. 주님의 은총이 아니고는 주님이 위로부터 덧입혀주시는 은혜와 사랑이 아니고는 내 속에 사랑이 내 속에 의가 깃들 수 없음을 알기에 우리는 엎드릴 수밖에 없습니다. 마음을 열어 우리 마음 속에 주님을 왕으로 모셔야 합니다. 우리의 마음 속에 우리의 삶 속에 우리의 관계 속에 하나님을 왕으로 모실 때 비로소 사랑과 진실이 만나고 정의가 평화가 서로 입을 맞추는 세상이 열립니다. 진실이 땅에서 도단하고 정의 는 하늘에서 내려다보는 아름다운 세상이 비로소 열리게 됩니다. 하늘빛이 우리의 마음속에 비칠 때 우리 속에 있는 맹수와 독사가 물러갑니다. 맹수와 독사가 물러갈 때 다른 사람에게 다가오지 못하도록 만들고 있던 가시밭 쓰러지면서 우리는 누군가를 품어 안을 수 있는 새로운 존재가 됩니다. 바로 이게 뭡니까? 분단이 끝난 거예요. 우리의 마음 속에 있는 분단의 장벽이 무너지는 겁니다. 여러분, 백성들 속에 있는 더러움을 깨끗이 닦아주시는 하나님은 또한 돌같이 굳어버린 우리의 마음을 없애고 살 것처럼 부드러운 마음 심어주신다고 약속하십니다. 돌같은 마음, 그것은 무엇입니까? 무정한 마음. 아파하는 사람 보고도 아파할 줄 모르고 굶주린 사람을 보고도 배불리 먹고 배를 두드리며 행복을 구가하는 그것이 무정한 마음, 돌 같은 마음 아닙니까? 하나님은 그 마음을 도려내신다고 말합니다. 여러분 도대체 우리 마음이 왜 이렇게 돌처럼 변했을까요? 민중신학자인 박재순 선생님은 얘기합니다. 사탄의 시험에 넘어갔기 때문이라고. 돌로 만든 떡을 먹고 살았기에 우리가 돌 가슴으로 변했다고 그는 얘기하고 있습니다. 얼마나 적확한 이야기입니다. 돌은 돌로 놔둬야 합니다. 그러나 우리는 돌을 떡으로 만드는 것을 기적이라 여기고 그렇게 살아왔습니다. 그 때문에 우리는 조금 더잘 살게 됐는지 모르지만 우리의 가슴은 돌 가슴으로 변해버리고 말았어. 이것처럼 슬픈 일이 세상에 없는 겁니다. 제가 마음으로 존경하는 철학자 전남 대학의 철학자 김상봉 선생은 최근에 낸 책에서. 뜻의 나라와 힘의 나라를 구별하여 설명하고 있습니다. 돈과 권력만 손에 쥐면 이룰 것다 이룬 것처럼 생각하는 사람들이 사는 나라가 힘의 나라입니다. 그러나 왜 우리가 이 세상에 왔는지 내가 어떤 사람이 되어야 하는지를 물으며 사는 사람들이 사는 나라는 뜻의 나라입니다. 그런데 그는 진단합니다. 지금 우리 세상은 급격히 힘의 나라로 지향되고 있다고 말입니다. 힘의 나라 주민들이 만드는 세상은 살풍경할 수밖에 없습니다. 그의 말을 들어보십시오. 주의를 둘러보면 우리 사회 전체가 남녀 노소 진보 보수를 막론하고 배울 만큼 배운 사람까지도 힘만 추구할 뿐 뜻을 생각하지 않아요. 그래서 어딜 가나 호연지기는 없고 사사로운 이익에만 밝은 비루한 속물들의 세상이 되고 말았어요. 숲속의 나무가 땅속 깊은 곳에 뿌리를 내려야 아름드리 큰 나무로 자랄 수 있는 것처럼 사람도 깊은 뜻을 마음에 품을 때큰 일을 할수 있는 법인데 우리 사회가 수십 년 동안 돈과 권력 말고는 다른 어떤 가치도 모르는 사회가 되어버려 정신의 크기나 깊이를 보여주는 사람을 찾는 게 너무 어려워졌어요. 하나같이 이속을 계산하면서 잔머리 굴리는 사람뿐이잖아요. 이것이 그의 진단입니다. 하나님이 우리에게 열어보이시는 세계 그것은 힘의 나라가 아니라 뜻의 나라입니다. 예수님도 제자들에게 이방 민족의 통치자들은 백성들을 마구 누르고 그리고 고관들도 사람들에게 세도를 부린다고 말하면서 하나님 나라를 꿈꾸는 사람들은 그렇게 살면 안 된다고 말합니다. 누구든지 크고자 하는 사람은 섬기는 자가 되어야 하고 으뜸이 되려고 하는 사람은 종이 되어야 한다고 말씀하셨습니다. 여러분 그런 뜻이 들어가야 참 사람이 됩니다. 우리는 뜻이 아니라 힘을 정의처럼 여기며 살아왔습니다. 그런데 여러분 야외 하나님은 당신을 갈망하는 사람들 속에 새로운 뜻을 심어 주셔서 그들로하여금 새로운 나라를 열어가게 만들어 주십니다. 하나님이 새 영을 그들 속에 심어 주실 때 비로소 우리는 하나님의 뜻을 따라 사는 새 사람이 되는 겁니다. 생명과 평화가 넘치는 세상 그것은 우리의 꿈이기도 하지만 역사를 주관하시는 하나님의 꿈이기도 합니다. 지금. 내 마음속에 있는 분단의 영이 물러가고 통일의 영이 내 속에 들어올 때 우리는 나의 곁에 있는 사람이 얼마나 존귀한 사람인지를 알게 되고 그를 존중하게 되고 정성을 다하여 대하게 되고 아낄 줄 알게 되고 사랑으로 대할 줄 알게 됩니다. 바로 이것이 분단의 극복입니다. 분단이란 남과 북을 가르고 있는 휴전선만이 분단이 아니고 우리의 마음속에 시작되는 것이 분단임을 압니다. 그럼 여러분 통일은 바로 내 마음속에서 시작되어야 합니다. 내 마음속에서 시작된 평화, 사람들에 대한 존중 이것이 새로운 나라의 단초입니다. 여전히 우리 역사는 어둡고 촉박합니다. 그렇기에 울면서라도 시를 뿌리는 사람들이 필요합니다. 우리는 그 거룩한 일에 부름받았습니다. 주님이 우리 속에 심어주시는 새 마음과 새 뜻을 가슴에 품고 새로운 역사를 낳는 우리 모두가 되기를 주의 이름으로 축원합니다 주신 말씀 기억하며 거듭의 기도 드리겠습니다. 하나님, 돌로 만든 떡을 먹고 우리의 가슴이 돌가슴으로 변해버렸다고 하는 한 신학자의 이야기는 그야말로 우리의 삶을 그대로 보여주고 있는 이야기입니다. 돌처럼 변해버린 우리의 가슴, 주님 극유력이셔서돌려내주시고 살갗처럼 부드러운 새 마음 심어주셔서 사랑하고 아끼고 존중하고 기뻐하고 인생을 한껏 경축하며 사는 새 사람들 되게 도와주시고 그래서 너 때문에 살기 어려운 세상 아니라 너 덕분에 내가 산다고 하는 고백이 우리의 가슴 속에서 터져나오게 도와주셔서 우리 속에서 시작된 평화와 통일이 이 분단의 체제를 무너뜨릴 수 있도록 주님 사랑으로 역사하여
0: 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘